0: розмови із дібраними співрозмовниками дозволяють нам мислити вголос, мислити краще, знаходити точніші слова.
1: Це Ірина Стеровоїт, мене звуть Володимир Біглов, і у нас для вас є плани на завтра.
0: Серед людей, які не перестають думати, люблять читати Насима Талеба. І останній діагноз, який в нього прочитала нашим часам, був такий: світові релігії вчать не тільки про те, що Бог існує, але насамперед про те, що люди – це не боги. У демократичних країнах монархії потрібні для того, щоб політики не почали вважати себе королями і царями. І я думаю, право потрібне для того, щоб ніхто не мав права вважати себе вищим за право.
1: Я собі тоді дозволю згадати іншого чоловіка, який не перестає думати, це владика Борис Гудзяк. В одному зі своїх інтерв'ю він сказав, що, звісно, на все воля Божа, але втілюється вона людськими руками. І мені дуже приємно після сьогоднішньої розмови, що в нас справді є люди, які основною своєю діяльністю обрали запровадження в Україні перехідного правосуддя. Тому що на рівнях дискусій, на рівнях розмов на кухні, в трамваї чи в літаку, ми говоримо про справедливість але мають бути ті, хто над цим працює. І дуже добре, що в Україні такі люди
0: є. Коли я думаю про українське суспільство в термінах правової свідомості і того, куди рухається світ і куди рухаємося ми разом зі світом, в цій Великій війні для мене стало опрозорилося ще одна важлива річ, що ми не мали перехідного правосуддя після довгої фази життя у тоталітарному суспільстві. Нас називали транзитним або перехідним суспільством, пострадянським суспільством, але ані дискусії, ані механізмів перехідного правосуддя для нас тоді не було застосовано. І, мабуть, суспільство не мало поняття про те, що це таке. І тому зараз, у 2022 році, коли ми думаємо, що і як має бути після цієї Великої війни, ми зіткнемося якби з подвідуванням Війним нашаруванням проблеми. З одного боку та безкарність, яка йде за нами історично, а з іншого боку та безкарність, яка нібито хотіла себе запропонувати нам у цій величезній інвазії, у цій величезній війні, наповненій воєнними злочинами. Сьогодні у нас в студії Олександра Дворецька. Тарас Цимбрівський, і ми будемо про це говорити.
1: Я хочу зауважити, що ми, насправді, з пані Іриною, коли в квітні придумували програму «Плани на завтра», то перехідне правосуддя було однією з перших тем, на які ми хотіли поговорити. І от сьогодні ми вже записуємо 27-й випуск програми «Плани на завтра». Нарешті добралися. Справді, у нас сьогодні дуже фахові гості. Дозволю собі представити ще раз членкиня правління благодійного фонду «Восток СОС» Олександра Дворецька. Привіт! і е, керівник програми Юсейт Права людини в дії» Української гельсінської спілки справ з людини е, Тарас Цимрівський. Добре. Дякую за запрошення. Ми багато вже наговорили на самому початку програми про перехідне правосуддя, але я підозрюю, що пересічний перехожий чи пересічно-перехожий, якщо ми їх зупинимо на дощовій львівській вулиці, не дадуть нам відповідь на те, що таке перехідне правосуддя
2: і навіщо воно потрібне. Тому відповідайте ви. Окей. У мене є проста відповідь. Перехідне правосуддя дозволяє нам переходити від стану війни до стану миру. А все, що вже буде всередині цього переходу, ну, це залежить від того, яким ми його побудуємо.
3: Дякую. Абсолютно погоджуюся з тим, що перехідне правосуддя для широкої аудиторії, воно дещо таке незрозуміле. Якщо спрощено говорити, то перехідне правосуддя про відповідальність, про справедливість, про покарання і про якесь життя після того, як завершиться війна. Це один з аспектів перехідного правосуддя. Оскільки перехідне правосуддя, як слушно зазначила пані Ірина на початку нашої дискусії, воно також стосується переходу авторитарних режимів до демократії. Тобто ми можемо говорити через дві призми про перехідне правосуддя. У мене таке питання, а
1: хто є... Об'єктами чи суб'єктами перехідного правосуддя. Тобто, умовно кажучи, зрозуміло, треба покарати Путіна, треба покарати всіх військових, воєнних злочинців і злочинниців, які е, натворили біди на території України. Потрібно покарати тих архітекторів, від пропагандистів до працівників адміністрації президента Російської Федерації. Але серед українців та українок є ті, що до кого теж потрібно застосовувати норми, принципи перехідного правосуддя?
2: Мені здається, ми тут заручники знаходимо слова свого правосуддя, тому що коли ми перекладаємо там, transitional justice і переходимо сюди, що ми його називаємо це перехідним правосуддям, то ми бачимо це коріння суд і думаємо, що це буде про покарання, про те, що ми когось будемо судити і там буде справедливий вирок, але перехідне правосуддя здебільшого не про суд. Здебільшого воно про джасті про справедливість і про відновлення справедливості, І навіть коли ми з колегами обговорюємо, чи треба комунікувати е, суспільству перехідне правосуддя, то ми дійшли до висновку, що ми будемо говорити не про перехідне правосуддя, ми будемо говорити про відновлення справедливості, відновлення прав людини, порушених прав е, внаслідок збройного конфлікту або внаслідок таких більш е, довгого періоду е, порушених прав чи порушеної справедливості. В Україні. І тому саме я би хотіла, щоб ми все ж таки дивилися на перехідне правосуддя з елементом покарання винних у воєнних злочинах або винних у інших злочинах як інструментом. Покарання не є ніколи в перехідному правосудді самоціллю. Ми здійснюємо покарання злочинців для... Чогось. Для того, щоб це не повторювалося подальшим, для того, щоб жертва відчувала компенсацію за те, що відбулося, для того, щоб в історичній перспективі показати підручнюку історії, хто є злочинцем, а хто є героєм в цій війні конкретні, або в цей історичний період.
3: Перехінет правосуддя – це, як правило, про набір певних інструментів, які можуть бути застосованими для того, щоб вирішити ті чи інші питання, які випливають зі збройного конфлікту. Вибір таких інструментів може бути різний, і він, власне, таким і є, якщо озирнутися на ті держави, які мали аналогічні проблеми. Угу. Тобто, іншими словами, це можуть бути як юридичні механізми, так і позасудові механізми. Ну, для прикладу, юридичні механізми це може бути звернення держави до міжнародних інституцій, які притягають до відповідальності воєнних злочинців. Це можуть бути в тому числі і національні механізми, так, які, в принципі, мають бути ключовими і в притягненні до відповідальності воєнних злочинців, бо дуже часто формується очікування, що міжнародне право зробить всю роботу за Україну або за будь-яку іншу державу. Так не є, це помилкове і хибне уявлення про те, як працює перехідне правосуддя, оскільки домашнє завдання, грубо кажучи, буде за Україною, за національною судовою системою для того, щоб притягнути відповідальних до злочинців до відповідальності. Отже, іншими словами, універсальної моделі перехідного правосуддя не існує, оскільки все залежить від контексту. Немає аналогічних збройних конфліктів, причини збройних конфліктів, відрізняються між собою. І залежно від того, побудова моделі перехідного правосуддя для того, щоб дати оцінку масовим порушенням прав людини, які відбувалися в процесі збройного конфлікту, звичайно, що буде відрізнятися. І тут ключова і домінуюча роль повинна бути на Україні. Україна – органи державної влади повинні бути замовником даного процесу у близькій комунікації, звичайно, із населенням, так? для того, щоб проговорювати, так, що потрібно. Чи це будуть, скажімо, комісії справди, так? де... Е... Жертви жертви порушень прав людини будуть просто приходити і ділитися своїми історіями для того, щоб широкий загал дізнався. Тобто, це є елемент право на правду, так це один з ключових елементів стовпів перехідного правосуддя, яке власне є таким комплексним поняттям і не тільки стосується власне винних в тому числі і жертв, і в тому числі життя цілої держави і державних інституцій, і відповідних запобіжників. Що потрібно зробити, щоб не відбулися аналогічні речі? Ну, принаймні, на національному рівні. Звичайно, що не все залежить від держави, оскільки є конфлікти, де є визначальна роль агресора, так, який, власне, активно включається в ті чи інші процеси. Але, скажімо, певні запобіжники мусять бути на національному рівні. Вони не панацея, але це... Той мінімум, який потрібно зробити.
0: Ви сказали про причини і перебіг війни. Здається, що саме перебіг війни в Україні, ну, чесно кажучи, вражає... У 21-му столітті і ми чуємо ці фрази від далеких, але потужних держав, таких як Індія і Китай, що ця епоха не є епохою для такої війни. Разом з тим, кілька днів тому МЗС Чехії запропонувало встановлення міжнародного трибуналу у справах розслідувань злочинів війни Росії проти України. Тобто ми бачимо, що ця оболонка міжнародної присутності і міжнародної уваги до наших справ є справді зараз дуже така напружена, загострена. І це, напевно, дуже добре. Але разом з тим я не перестаю думати про те, що коли українці займалися питаннями чи перехідного правосуддя, чи встановлення справедливості, особливо за наслідками історичних злочинів, злочинів попередніх великих зловживань, не завжди тільки воєнних, але також репресивної системи, то ми думали, по-перше, що це є історичні матеріал, по-друге, що це є географічно віддалений від нас матеріал. Як конкретно для вас відбувалося входження в цю тематику, і як ви встигли побачити, що це приходить до вас додому?
2: Е, ну, напевно, для мене є два моменти важливих е, в моєму житті. Я сама кримчанка, і тому е, можливо, для когось було б важливо говорити про 2014 рік, коли я на свої очі бачила, як відбувається окупація, і насправді тоді був великий мінус. Ми не змогли переконати міжнародну спільноту, що все це відбувається насправді. протиправно. Хтось говорив, що кримчани самі достатньо російськомовні, що вони ходили на референдум. Хтось сперечався, що цей референдум був не зовсім референдум. Але ця дискусія не йшла про те, що Російська Федерація в порушення норм міжнародного права окупувала Крим. І якщо там не велися активні бойові дії, не падали снаряди і не руйнувалися міста, це ще не означає, що це це не була військова операція, де, в принципі, думку нас кримчан не питали. Але якщо б мене запитали, коли я почала думати про справедливість і про її відновлення, то це була б історія 1944 року, це питання депортації депортації з Криму, і в тому числі корінного народу кримсько-татарського. Mm. І мене завжди дивувало, наскільки мене дивно про це вчили в школі, пояснюючи це схильністю до зрадництва кримсько-татарського народу. І тільки потім, вже в університеті, коли я почала цікавитись цим, цікавитись, як поверталися кримсько сім'ї до себе додому, де в їх будинках вже жили інші люди, як вони розказували мої однокласники історію своїх сімей. Стало зрозуміло, що все, що нам до цього пояснювали, воно не є такою правдою. І, напевно, коли я вперше потрапила в, саме в архів КГБ, це, можливо, той, який відкривала, а потім закривала у нас період, Ющенка відкривали, потім закривали, потім знову відкривали, але зараз ми можемо прийти і почитати е, 16-й фонд переписку між КГБ і е, партією, то стане зрозуміло, що все це було просто спроектовано. І нічого з 1944 року і до 2014 року не було видумано ну, нового. Просто спиралися на якихось окремих лояльних е- е- людей, е- робили картинку, показували, що це є е- операція з порятунку, а не великий злочин і так далі. І, так далі. і тому я би сказала, що історія кримсько народу е- – це історія, яка мене завела в цю тему ще раніше окупації Криму. Ну, а вже останні майже 9 років ця тема мою професійно зацікавила.
3: Особисто почав працювати в притул з тематикою перехідного правосуддя десь у 2016 році. Я сильно надихнувся поїздкою в Босню і Герцеговину, де нас знайомили з постконфліктним врегулюванням Боснії і Герцеговини після Югославської війни. І, відповідно, я почав десь усвідомлювати те, що, можливо, варто би щось Подібне, принаймні в менших і скромніших масштабах, започаткувати тут, в Україні, для того, щоб знайомити з досвідом постконфліктного врегулювання, принаймні Боснії Герцеговини. На той час я працював в академічній сфері в Українському католицькому університеті, школа права УКУ. І, власне, одним з таких проєктів стало перехідне правосуддя в Україні, де я почав знайомити фахову аудиторію і також ширші, ширші маси населення з тим, що таке є перехідне правосуддя, як воно працює, які воно створює очікування і інші подібні речі. Тобто я запрошував відомих, вітчизняних та закордонних фахівців з перехідного правосуддя для того, щоб вони поширювали цю інформацію. Згодом я покинув середовище Українського католицького університету – Мені е, хотілося робити щось більше, і з'явилася така можливість е, очолити проект «Права людини в дії», який реалізується Українською Гельсінською спілкою з прав людини. І одне з питань, е, яким займається наш проект, це подолання наслідків збройного конфлікту. Тобто фактично в мене з'явилася можливість робити ті речі, які мені цікаві, і також вони мають е, е, вагу для суспільства, е, але значно... Інших масштабах і з іншими можливостями, і відповідно ця тематика перехідного правосуддя стала частиною активності української гельсінської спілки з прав людини. І я думаю, що згодом ми поговоримо більше про те, яким чином власне розвивалася державна політика з питань про перехідного правосуддя, який був внесок громадянського суспільства і де ми, в принципі, зараз знаходимося.
1: Можу, можу передбачити, що внесок громадянського суспільства був неспростовно великим у цьому процесі, але давайте перш ніж ми почнемо вже так підійматися до 2022 року і дивитися далі, що там буде. От Саша сказала про депортацію кримських татарів, взагалі про цю жахливу історію цілого народу. Пані Ірина почала розмову про 1991 рік. Загалом про прихідне правосуддя в Україні якось так от густіше почали говорить, мені здається, року з 14-го. Сьогодні ми маємо 22-й рік, коли вся країна уже перебуває в надскладних обставинах війни і всі будуть говорити про оцю от справедливість. Так? Тобто, якщо ми говоримо про цей проєкт закону про державну політику перехідного періоду, про якусь роботу міністерств, про фахові середовища, звідки починається точка відліку застосування перехідного правосуддя в Україні? Від депортації кримських тата та розстріляного відродження, Голодомор. Голодомору, 91-й рік чи, можливо, 13-й, 14-й. Тобто от зараз, коли ми говоримо о фахових середовищах, що ми обговорюємо?
3: О, мені здається, для того, щоб дати більш-менш точну відповідь на дане запитання, нам треба якісь мірки. Так? застосувати, щодо яких ми б всі би погоджувалися. Так? Ну, для мене все-таки, я візьму таку сміливість стверджувати, що ми все-таки говоримо про перехідне правосуддя в контексті збройного конфлікту. Так? Тобто, звісно, ми можемо говорити і в ширшому сенсі, і ми маємо це виносити до дискусії і включати, але разом з тим треба бути реалістичними в постановці питання і, відповідно, пошуку Відповідей на ці запитання. І в цій частині, можливо, скажімо, така предметна дискусія, вона десь почалася в 2016 році, так, витоки почалися раніше, в 2014 році, але з точки зору конкретних зусиль, які були інвестовані в розробку політики перехідного правосуддя, це в 2016 році, і це був сектор, неурядовий, тобто це низка громадських організацій, які займаються подібними тематиками. Вони виступили з ініціативою започаткувати таку дискусію. І таким майданчиком, власне, став Офіс уповноваженого прав людини, де відбувалася низка зустрічей. І це закінчилося тим, що була розроблена модель або концепція перехідного правосуддя. Тобто вона є дуже загальна, дуже рамковий документ, але який е, був свого роду візією того, Куди має рухатися державна політика з питань перехідного правосуддя? Далі е, виникло питання, що робити з цим документом, оскільки його потрібно в той чи інший спосіб формалізувати так, для того, щоб він набув відповідного статусу і щоб органи державної влади могли належним чином його застосовувати е, на подальшу перспективу. І далі таким майданчиком став це є комісія з питань справої реформи, коли Куди передали цей документ на доопрацювання, була створена відповідна робоча група з залученням е, ключових вітчизняних експертів, які займаються перехідним правосуддям, міжнародним правом, міжнародним гуманітарним правом. І, власне кажучи, робота була завершена над цим документом, і очікування полягали в тому, щоб цей документ е, був е, прийнятий в формі указу президента. І так розвивалася дана дискусія, але разом з тим з часом ставало зрозуміло, що інтерес до цього починає холонути з тих чи інших причин. Ми можемо тільки здогадуватися, чому так сталося, оскільки факт залишається фактом, що до сьогоднішнього дня дана концепція, вона так чи інакше десь загубилася в коридорах державної влади. І навіть час від часу, якщо звернути увагу на звіти моніторингової місії ООН в Україні, вони навіть деколи згадують і роблять посили, що от Україна в свій час розробила таку політику і досить хороший зворотній зв'язок отримала від багатьох національних і міжнародних стейкхолдерів, тому що вони були залучені в цей процес. Але так чи інакше ця концепція, вона, на жаль, не стала реальністю. Друга частина цієї історії – це те, що в естафету Умовно, в естафету включилося Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, які виступили з ідеєю прийняти закон про перехідний період. І тут було два документи. Документ в першій редакції, який був дуже об'ємний, громісткий, близько 100 сторінок і дуже мало, напевно, нагадував те, з чим ми, собі, в принципі, собі асоціюємо закон, який має якусь визначеність, правову і, так далі, і тому подібне. І далі був цей закон доопрацьований, вийшла друга версія закону, він, звичайно, був набагато кращий. От. Але після цього цей законопроект відправили на Венеціанську комісію. І він, чесно кажучи, не найкращий зворотній зв'язок отримав від Венеційської комісії можна багато причин називати, чому це так відбулося, але разом з тим фінал цієї історії полягає в тому, що сьогодні цей процес теж поставлений на паузу, як і попередня історія з концепцією про перехідне правосуддя. Ось, тобто, фактично, якщо резюмувати, станом на сьогоднішній день у нас немає такої комплексної рамки для врегулювання питань перехідного правосуддя всередині країни. Але це не означає, що держава нічого не робить для цього. Тобто, є конкретні кроки, вони є більш такими точковими, так? Тобто, є інші законопроекти, які лягають е, в канву перехідного правосуддя. Але мова йде про системний Підхід держави до прихідного правосуддя, і тут я
1: зупинюся. В, мені це нагадує просто маленька ремарка. Стамбульську конвенцію, коли нам казали, а в нас в тому законі написано, що не можна жінку бити, а в цьому законі в нас теж є якесь покарання для насильника. Просто прийміть, ратифікуйте Стамбульську конвенцію. Будь ласка, все рамки влаштовано. Тоді вже робіть закони. Прошу
2: ну. Я не, не, не погоджуся не про 16-й рік, ні не про такий підхід. Мені здається, що так, да, важливо, і, насправді, якщо у нас не з'явиться документ, який би називався transitional justice, концепція перехідного правосуддя і так, далі, і так далі, це не означає, що ми не можемо з цими темами працювати, або не будуть впроваджені ідеї, які сама по собі перехідне правосуддя несе за собою. Уявимо, що у нас на цьому столі велика кількість лего-деталей таких, і нам для цього для того, щоб побудувати щось, потрібно мати ідею, що ми будуємо. Тому що буде різниця, якщо ми будемо гараж, або якщо ми будуємо замок, або ми будуємо щось. Тому, напевно, ідея така можлива, мрійлива, але намріяти країну, в якій ми хочемо жити після закінчення війни, це і є те питання, як буде виглядати перехідне правосуддя. Тому що вона повинна, ми спочатку намріємо її, а потім будемо вже конкретні законопроекти чи конкретні ініціативи в вигляді Концепція або вигляді указів президента, вигляді законопроектів або того чи іншого реалізовувати в цілому, коли ми говоримо про перехідне правосуддя, щоб ми не скочили знову про питання відповідальності, яке безумовно дуже важливе і найбільш чутливе для суспільства, будемо говорити про чотири такі елементи: перша це компенсація для жертв. І це важливо – визначити, хто такі жертви, які ці категорії, чи це тільки загиблі, чи це і поранені, чи це внутрішньо переміщення, чи це ті, хто уїхали за кордон і так далі. Це перша частина. Друга – це безпосередньо покарання винних у воєнних злочинах і, і, і так далі. Це те, яким чином ми будемо притягати до відповідальності. Третій важливий елемент – це все, що стосується пам'яті. Політики пам'яті, як ми будемо пам'ятати, до якої інформації буде мати доступ, коли ми дізнаємося правду про окупацію Криму, про захоплення якихось окремих військових частин, про кордон, про і про кількість жертв, як ми будемо відновлювати інформацію про зниклих безвістей. Купу різних питань. В тому числі підручники історії, в тому числі як ми, які музеї ми будемо будувати. І остання частина – це гарантії неповторення. Це такі дуже системні реформи, які ми будемо впроваджувати для того, щоб це не повторилося, і це можливо і реформа служби безпеки, це можливі питання в освіті, і це в тому числі люстрація, яка точно не повинна використовуватись як покарання, а повинна використовуватися як елемент того, як діяти в тій спосіб, щоб подібні дії не повторювалися. Якщо ми приземлимось в Україну, то ми розуміємо, що останній пункт, ми не можемо гарантувати, що це не повториться, якщо не розвалиться Росія. От уявили, немає Росії, так? далі ми можемо говорити, що це не повториться. Але ми можемо діяти в якийсь спосіб, щоб мінімізувати, чим сильніше там буде українське суспільство, чим сильніше буде українська бюрократична система, українська держава, наприклад, тим більш стійкі ми будемо на е, такі речі. Тому от ми беремо всі ці елементи і починаємо ми будувати таку Україну своєї мрії, і мені здається тоді, що ми почали цю дискусію десь в березні 2014-го року. Я тільки виїхала з Криму в кінці березня, і ми почали говорити ще в тому, знаєте, злочинному парламенті, який ще дістався
1: нам, до Києва.
2: Да, який дістався нам ще після Революції Гідності, бо ми мали вибори тільки в жовтні, але окупацію Криму мали вже в березні. І ми говорили про те, а як визначити статус. Цієї території, і я прям пам'ятаю цей закон про е, тимчасово окуповану територію Криму, який є е, е, і навіть цей термін пам'ятаю, коли каже, давайте про окуповану територію е, Автономної Республіки Крим та місто Севастополь, хтось каже тимчасово окуповано. Такі юристи, міжнародники кажуть, нема такого терміну, тимчасово окуповано. Він каже, ну краще буде. написати, що це тимчасово, бо так виглядає, що якщо ми просто про окуповано, що ми з цим погоджуємось сьогодні, через майже 9 років, ну більше ніж 8 років. Ми вже тимчасово окупована територія, це такий нормальний термін, який нам на слух дуже сприймається. Але тоді, в 2014 році, ми якби, знову писали, згадали, що у нас є юристи-міжнародники, витягнули їх з аудиторій університетських і кажуть, а що там міжнародне право? А до цього взагалі думали, що міжнародне право – це щось таке дуже абстрактне, Женевські конвенції, ще якісь там правила, що вони вже більше в цивілізованому світі не знадобляться. А сьогодні ми знову і знову і знову пере перепитуємо себе, а чи так добре ми розуміли, що взагалі відбулося, чи правильно ми написали. Вже в жовтні потім ми розробляли і прийняли 2014 року закон про внутрішньо переміщених осіб. Це теж ще один крок, в принципі, перший такий великий крок, де ми сказали, оцю конкретну категорію ми виділяємо. Це не є статус, це не є статус соціальний, це є фіксація факту. От є така кількість людей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, і вони Мають через обставини де вони можуть можуть мати різну історію, різні свої політичні погляди, різний рівень страждань. Але ми кажемо, що за фактом вони є внутрішньо переміщеними особами внаслідок збройного конфлікту. І ми надаємо їм якусь там державну підтримку. Якось визначаємо і якось далі з ними працюємо. І це, насправді, допомогло нам сьогодні, у 2022 році, мати вже деякі речі. Будем ми ми вже маємо таку практику. Ми можемо розширити цю практику на людей з Харківщини чи з Херсонщини. Ми вже знаємо, що таке робота через контрольні пункти в'їзду-виїзду, які існували до цього 8 років. Але це все було в динаміці. Бо практику контролю за в'їздом-виїзду ми вводили в 15 в березні, через рік. До цього взагалі не знала, як взаємодіяти з окупованими територіями. Ми вводили якісь періодичні санкції, працювали над санкційною політикою. І все це мені здається, що сьогодні нас підводить до того, що навіть якщо ми не знали, що ми будуємо, але ми щось вже збудували. Питання чи подобається нам те, що ми не будували, чи ми хочемо все зруйнувати і почати наново? Чи все ж таки можемо ну цей фундамент, який у нас є, можна з ним працювати? Не знаю, це питання до вас і до Тарасу. Напевно, чи можна на цьому фундаменті щось будувати далі?
0: Ви показали нам дуже важливий шлях, і мабуть не в усіх. В наших слухачів в головах така ясна картинка переходу насправді вже була, тому дуже дякую за це, але я би хотіла тоді цей шлях трошечки ще ускладнити і показати, ми згадували тут ключову назву – Українська Гельсінська спілка. Навіть тоді, коли держава, загалом, була тоталітарна, і коли права людини, як такі, на багатьох рівнях були порушені, або люди себе просто відчували безправними, і ця завчена безпорадність також зашкоджувала їм боротися за свої права, були оці винятки з правила, так? були в'язні сумління, були правозахисники, які д- заклали певні фундаменти для нас. І я думаю, що це лего, яке ви щойно побудували тут уявно, воно має свій ем, слід, воно має свої якісь зачатки ще з 1970 х років. І це, мабуть, не випадково, що починаючи проект про перехідне правосуддя, ви відкликаєтеся також до досвіду Української Гельсінської спілки, а сама спілка існує по цей день.
3: Ми можемо робити, власне, такі от ряди, і асоціації, тут якби я абсолютно з вами погоджуюся, і можна призму цю розгортати і в інші боки. Ну, для мене тут є ключовим те, що навіть е, в 70-х роках була можливість впливати хоча б якось на подібні процеси. Ну, скажімо, цей інструмент, заключний акт ОБСЄ, так, який дозволяв використовувати Організацію з безпеки та співробітництва в Європі для того, щоб впливати на ситуацію з правами в людини в країнах Радянського Союзу. Так? Тобто це була обмежена можливість, але так чи інакше це був той інструмент, за допомогою якого ставилися незручні питання керівництву Радянського Союзу, який мусив так чи інакше й реагувати на подібний процес. Сьогодні можливості є значно ширшими і більшими. Так, міжнародне право сильно не змінилося з того часу, так чи інакше його архітектура залишилась такою самою. Але разом з тим з'явилося досить багато міжнародних інституцій, які дозволяють власне реагувати на подібні процеси, так в нас є багато незадоволення того, яким є міжнародне право, яка є його динаміка, яка швидкість взагалі процесів, але це є об'єктивністю міжнародне право є таким, яким воно є. Воно на жаль, не може бути іншим, і навіть якщо собі уявити масштаби порушень прав людини, з якими стикається Україна в контексті збройного конфлікту, то собі на хвилинку уявити весь масив порушень прав людини, не часто, власне, подібні справи вирішуються позитивно на національному рівні. Це не у виправдання міжнародного права, це, власне, те, яким є реальне міжнародне право. І, інакше кажучи, без міжнародного права ситуація була би взагалі б ще гіршою. І можна собі просто пригадати ті часи, яким чином з'явилося міжнародне право. У відповідь на що? Так? Тобто після того всього, що відбулося після Другої світової війни, лише в такий спосіб людство дійшло до думки про те, що ну, ми не можемо жити так, як ми жили раніше. І
0: це теж опосередковано мало стати гарантіями неповторення. І воно багато десятиліть було, принаймні на європейському континенті, такими гарантіями. І зараз, фактично, ці гарантії, на жаль, збанкрутували. І ми шукаємо теж для себе, але й для світу нових гарантій.
3: Швидше за все нових гарантій не буде. Ми так чи інакше будемо повертатися до тих інституцій і до того міжнародного права, Просто яке Просто їх не треба має.
0: спойлити зсередини, бо Російська Федерація, наприклад, заспойлила ОБСЄ в останні десятиліття і багато інших речей, там, як Раду безпеки ООН. І це теж дивовижний, ну, як мені здається, такий логічний хід, коли агресор засідає в Раді безпеки ООН і має право вето на будь-яку резолюцію цієї Ради.
3: Це абсолютний анахронізм. Рада безпеки ООН, вона відповідає духу, часу 1945 року. Зараз 2022 рік, але разом з тим є конкретні формальні обмеження. Для того, щоб внести зміни до статуту ООН, потрібна згода постійного члена Ради безпеки ООН. І чи член Ради безпеки ООН погодиться на зміну свого домінуючого становища. Це не тільки мова йде про Російську Федерацію, але загалом про п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН, які ну, претендують на, г... на гегемонію. <кхи> ну, тобто Дискусія про реформування Ради безпеки ООН, вона вже тянеться не одне десятиліття. Вже є багато різних проєктів, яким чином можна змінити Раду безпеки ООН і зробити її кращою та іншою. Але разом з тим нічого не змінюється, немає руху. Тобто постійні члени Ради безпеки ООН, в принципі, тримають цю всю золоту акцію, умовно кажучи, і чекають, що щось має трапитися, щоб поміняти це становище. Не треба чекати.
2: Тепер про золоті акції. Це просто питання до того, чи можна змінити Раду безпеки ООН, насправді не маючи бажання змінити Раду безпеки ООН. Тому що ну, е, такі події вони вимагають сміливості, вони вимагають лідерства. Е, тому що не може бути так, що Рада безпеки ООН дивиться на якихось бюрократів, там юристів і каже, що там можна зробити, що там у нас. Вони кажуть, що да, нічого не можна зробити, у нас тут вообще постійні члени, вони важливі. Вони кажуть, та ну не знаю. Да. Тобто ми обираємо цих людей, е, делегуємо через складні механізми, фінансуємо великі вже дуже бюрократичні структури. А потім вони забувають да. свою місію. Так, да. а потім оці всі-всі-всі шаплі, поки воно доходить, то е, ці люди, які їх очолюють, вони стають ніби заручниками е, бюрократії, яку самі вже вони створили, забуваючи ну, високу місію. І правильно, я трас каже, ми в 45-му році звернулися назад, подумали: думали, ого, ми не робили, щось взагалі не те. Треба придумати нову систему, яка би перебудувала це все. І тоді суспільство, світове суспільство демократично взяло на себе таку роль і сказало, да, раніше ми не судили, але зараз ми встановимо правило, а засудимо те, що сталося назад. Ми вже говоримо про те, що у німців всі були правові підстави для того, щоб знищувати Євреїв. вони прописали це в закон. а потім сказали, ні, так не буде більше працювати. Можливо, це зараз 2022 рік, це хороший спосіб повернутися назад і сказати: "Ні, ну так більше працювати не буде. Давайте сядемо і заново це перепишемо". Мені, звичайно, хотілося, щоб ми знову це переписали в Ялті. От, і мені здається, що це було прям дуже хороша історична справедливість, щоб ми повернулися в Ялту, повернулися в Бівлевідійський палаці і переписали питання нову систему безпеки, в тому числі, для нашого континенту, сказавши, що «да, це зламалося». Це перестало працювати. Ця але країна... навіть
0: тоді, коли воно було встановлено, воно не було до кінця справедливим. І воно не врахувало бажання таких країн, скажімо, як Польща, Чехословаччина, Румунія і Балтійські країни і так далі. Та й частина України вважала тоді, що їхнє право на незалежність порушене. Зараз це дуже для мене важливий момент, про який ви кажете і навіть ще не кажете, але вже думаєте. Самосвідомість і саморефлексія українців у в этой я думаю, що ще в жодному десятилітті попередніх великих воєн, великих зловживань, великих репресивних ситуацій не було стільки людей такого фахового рівня із такими міжнародними зв'язками, які би могли з одного боку документувати і свідчити, але з іншого боку пропонувати такі аналітичні рішення і такі нові інструменти, про які ви зараз говорите, або про перевинайдення старих інструментів. Тобто в даному випадку українці вже більше не хочуть бути лише об'єктом міжнародного права чи міжнародних, там не знаю, інструментів транзитної справедливості, ми кажемо так, ми знаємо або принаймні ми готові думати над тим, як відновити цю справедливість саме тут, саме в цих контекстуальних обставинах і ми хочемо, щоб наше суспільство скажімо, через 10 років могло сказати так, те, що ми зробили, не є досконалим, але воно точно допомогло нам повернутися до внутрішнього і зовнішнього миру. Воно допомогло нам самим мати відчуття, що ми зробили все, що могли, або майже все, що могли, щоб покарати непокаране зло і щоб заблокувати можливість повторення цих злочинів у майбутньому. Як ви думаєте, що от зараз відбувається саме в громадянському секторі? Чому важливо не тільки, не знаю, там, професія юриста, чи адвоката, чи там, міжнародного правника, але важливе також своєрідне хобі, чи, як ви кажете, лідерська і смілива позиція відповідальних громадян, які хочуть хочуть зробити оцю вловлювальну сітку перехідного відновлення справедливості.
2: Сьогодні вранці снідала в світі кави і за сусіднім столиком там е- така ціла трагедія маленька розігралася, бо сітила е- три людини, їм було мало місця, очевидно, і е- розлилася кава. Дві жінки відреагували одночасно, але по-різному. Одна почала так переживати і говорити, да, що ти не робив цьому чоловіку, інша підскочила і почала серветками це прибирати. – Боже, так. – Так. І просто, що мене здивувало, що ніби інцидент закінчився, вони продовжували, але чоловік більше не замовив собі каву. Шість разів, поки я сиділа, снідала, він вибачився, але жінка, яка їй на штани накапила ця кава, так йому і не пробачила цього. І мені здається, що це дуже важливо розуміти, що у нас у суспільстві будуть дуже різні потреби при однакових обставинах, тому що перед ними вибачалися, щоб до них застосували якісь різні дії. І навіть ті, хто вчиняють злочини, або нам здається, що вони вчиняють злочини, вони теж можуть відчувати цю несправедливість, тому що цей mm. чоловік теж відчував якусь несправедливість, що це ну сталося як тоже дуже... навмисно що він не, це не навмисно, і він ніби й вибачився і старався, але він вже не з'євний шматок. Не замовив собі додаткову каву, і він, буде вважав, він вважав, що це теж є несправедливим до нього. Я не порівнюю якби, збройний конфлікт з кавою. Але я просто згадую, що ми, ми вже говорили про Югославію, е, війну Югославську, що період, коли відбувався трибунал над воєнними злочинцями, які вчиняли масові воєнні злочини, в той час в країнах. Відбувалися мітинги на підтримку цих воєнних злочинців. Суспільство відчувало несправедливість щодо того, що судять їх лідерів, які захищали сербів. І це велика робота, яку потрібно проробити, тому що тільки засудження когось в трибуналі або те, що він буде отримав довічне ув'язнення і буде сидіти у в'язниці, ще не відновлює справедливість в очах суспільства. Суспільство повинно відчути це, зрозуміти причини, зрозуміти, що відбулося, і ця справедливість, вона повинна бути, якби, для... не те, щоб для кожного своя справедливість, вона ніби така одна, але врахувати умови ті умови, які були. Ми сьогодні вранці, перед початком нашої дискусії говорили, що є люди, які народилися в окупації, є люди, яким було 8 або 9 років, але зараз вони вже служать в російській армії, коли почалася окупація. Як бути з ними, яка їх динаміка, чи була у них можливість відмовитись від цього? Це все відповіді, які нам потрібно буде давати. І якщо в умовному деокупованому ізюмі нам треба Підмести підлогу, встати, вставити вікна і повернути туди правоохоронців, бо термін окупації, він короткий, нам треба буде встановити воєнних злочинців і так далі, але життя там не, не змінилося докорінно то вже в окупованому Криму, де довгий час вчаться за російськими програмами, де російська держава пустила свої коріння, побудувала свої військові частини і так далі, там робота наша буде виглядати нашою державою зовсім по-іншому. І тому оці спектри, які застосування буде інструментів або деталі лего, які ми кажемо, це це дуже важливо в перехідному правосудді. Перехідне правосуддя – це по суті такий великий набір інструментів з різних-різних, де нам треба дуже тоненькі брати, а десь, можливо, рубати такою ковалдою, просто ламати і починати будувати знову.
1: У мене питання. Ми почали розмову з 91-го року і тоді я собі зараз так уявляю, що треба було рятувати економіку, хоч якось десь дати людям поїсти, там відновити освіту в школах української мови і так далі, і ніхто не думав просто про Про перехідне.
0: енергетику також
1: думати. Про енергетику думати, про якісь такі от насущні речі, тому перехідне правосуддя, люстрація і так далі нікого тоді не цікавили. от зараз я собі думаю, умовно, Україна перемагає у цій війні і нам треба відновлювати країну. Чи є питома маса фахівців-фахівчинь громадянського суспільства, політичних е- е- діячів та діячок, чиновників та чиновниць, які зможуть втримувати інтерес і динаміку розвитку перехідного правосуддя в Україні після перемоги? Чи ми маємо ризик повторення 91-2 у нас буде? Чи як?
3: Е... Ну. Я б не шукав якихось таких прямих історичних паралелей, тому що завжди поточний момент, він в чомусь є унікальний, і нам водночас дуже легко шукати те, що відбувалося в минулому, і накладати на теперішнє, але я веду до того, що добра новина, як на мене, зараз полягає в тому, що в нас є вже більш-менш сформована політична нація в Україні. Є критична маса людей, незалежно від е, мови, на якій вони спілкуються, дві розповідання, а також інших відмінностей, але які себе уявляють, ідентифікують українцями, які готові, власне, боротися і захищати цю державу, при робити це усвідомо. І, відповідно, інтерес до таких та інших речей, він буде стабільно високий, як на мене. Разом з тим будуть певні... Ем... Труднощі з реалізацією тих процесів, які не конкретно будуть залежати від самих людей. Можливо, політичний ландшафт буде впливати будуть впливати треті держави. Ну так працює світ будь-де. І з цим якби треба зморитися, але це не означає, що треба опускати руки, бо ми маємо одну, другу, третю чи четверту перешкоду. Тобто, на виході, звичайно, можливо, результат буде не такий, який ми собі уявляли на початку, тому що реальне життя воно дуже сильно заземляє ті кінцеві результати, які ми отримуємо, але їх треба цінувати. Я не хочу зараз якби робити окремої реклами Путіну, але я хочу це загострити і звернути увагу. Дуже часто ми не бачимо того, які позитивні зміни відбуваються у суспільстві, в державі, суспільно-політичній сфері і так далі. Але у своїй такій програмній промові Путін майже на годину розказував про історію України, про різні дотичні питання, які не мають відношення до визнання так званих ЛНР і ДНР. І споміж іншого він почав говорити про антикорупційні ініціативи, реформи в Україні і, так далі, і тому подібне. Тобто це ще один індикатор того, що Україна набагато просунулася вперед, і ми дуже мало власне, цінуємо ті маленькі і позитивні історії успіху, чи в антикорупційній сфері, чи в будь-якій іншій сфері реформ, які впроваджуються в Україні. І це є дуже великий поступ вперед, і в тому власне, велике майбутнє України як держава, яка може втратити тимчасово певні території, може платити і платить дуже велику ціну за свою незалежність і свободу, але разом з тим зараз наше завдання ключове полягає в тому, щоб зберегти нашу державу. Всі решта завдання є другорядними. Якщо повернутися в історичну ретроспективу, наші попередні покоління вони навпаки – мріяли про незалежну державу. Так, і зробили, мабуть, все, що вони могли, щось не змогли зробити, щоб передати це естафету на наступнім поколінням. Ми працюємо вже в зовсім іншій історичній епосі. Дух, часу і все решта. Але разом з тим ну, завдання, вони теж критично важливі. І для нас, і вже для наступних поколінь. Дякую.
0: Я думаю, ми мусимо залишатися невтомними і непокірними в своїх зусиллях досягнення більшої справедливості. Так? Ідеального світу немає, ми не побудуємо раю на землі, але от кожен наступний крок, кожне наступне мале покоління, я маю на увазі, мале покоління – це навіть ті, що на 5-6 років відрізняються досвідом, освітою, своїми міжнародними зв'язками із попередниками, це вже в Україні робило різницю. І, скажімо, якщо антикорупційні заходи в кінці 90-х – сприймалися просто як такий, не знаю, око замилювання своєрідне, так? чи тепер би ми сказали фейк, то вже в кінці 2000-х років це було щось, за що люди готові були по-серйозному боротися, так? і багато із них боролися. І тепер напевно, один із найважливіших аспектів цього всього, це те, що ми хочемо бачити свою державу більш справедливою, більш зрілою, більш відповідальною, ніж вона була до цієї великої війни. І як юристи і правозахисники можуть працювати Разом, щоб цього досягнути. Як ці чотири опори перехідного правосуддя, перехідного відновлення справедливості у нас зараз мають ну, якимось чином підсилитися живою енергією живих людей? Тому що самі лише ці опори, вони, якщо навіть їх дуже добре зацементувати, впадуть. Якщо вже через 10 років ми не будемо на них також якимось чином працювати і їх підсилювати.
2: Мені здається, нам треба не втомлюватись, продовжувати говорити з суспільством. Говорити на різних майданчиках, через медіа, в такий спосіб, між собою, в своїх маленьких спільнотах, великих спільнотах, в академічних спільнотах, говорити про це. І насправді вірити в свій народ, вірити в українців і тих людей, які... Тут живуть Що вони не перший раз вже витягують На своїй мужності На своїй такій активності Те, у що не вірить жоден з міжнародних партнерів І те, що здається неможливим Ми можемо повернутися В лютий 2022 року Де нам не тільки Путін Давав три дні Коли він збирався ходити по Парадом перемоги по Хрещатику Деякі з наших міжнародних партнерів Теж не вірили І мені здається, що треба не втомлюватись говорити з суспільством. У нас немає такої розкіші, як є у Лукашенка чи у Путіна сидіти руками і впроваджувати ті реформи, які ти хочеш, тому що демократія вона вимагає... Такого постійного діалогу. Воно вимагає те, щоб президент подобався людям, інакше він не залишається бути президентом. Якщо він помиляється, його переобирають. Якщо помиляються, партійні лідери або депутати приймають не такі законопроекти, або реформи йдуть не так швидко, то парламент перезавантажується. І мені здається, що як тільки ми зупиняємося в розмові, як тільки ми вважаємо, що вже є люди якісь наверху, які самі краще знають, як суспільство жити, суспільство дуже... Швидко на це реагується. Да, воно дуже швидко каже, добре, ми пішли будувати бізнес, ми пішли будувати там економіку, розвивати своє життя, а ви, держава, тут якось там окремо собі живете. Але держава перша до кого приходить, це в критичний момент до населення і каже, нам потрібна ваша сила, ми самі Держава тут не встоїть. І мені здається, що просто продовження діалогу на всіх рівнях – на маленьких, на вищих, на найвищих і на міжнародних – гарантує нам те, що ми будемо робити поступ. А вже наскільки він буде швидкий, залежить і від якості цього діалогу.
3: Дякую. Мені видається, що взагалі енергія стає з кожним разом все більше і більше. Якщо в розрізі часу просто подивитися від революції на граніті, помаранчева революція, і весь цей ряд продовжити до сьогоднішнього дня. Тобто кількість українців, які готові захищати, вболівати, інвестувати свої зусилля для того, щоб ця країна стала кращою, їх є набагато більше і в рази більше. І, звичайно, що будуть теж якби, різні сили впливати, щоб цього з якихось причин не сталося. Але разом з тим ця енергія, просто-напросто піднімається доверху і вона реалізовується в дуже багатьох конкретних ініціативах. І, як на мене, взагалі громадянське суспільство в багатьох відношеннях воно набагато вперед просунулося, ніж наш політичний істеблішмент. І ми бачили багато таких історій, коли після Революції Гідності йшли громадяни України, які були успішними бізнесменами, йшли в політичний сектор працювати для того, щоб зробити свій внесок у реформи, які реалізовувалися на той час. Тобто мій посил полягає в тому, що треба, щоб більше активних громадян з громадянського суспільства йшли в політичну владу для того, щоб е, мати ключ до змін там, оскільки вони там швидше відбуваються. Разом з тим буде частина громадянського суспільства, яка буде таким собі сторожовим псом, так? watchdog, спостерігати і включатися в різні процеси, де це є можливо. Добра новина в тому, що, в принципі, тепер жодна влада, незалежно від прізвища, вона не може відмовитися від співпраці з неурядовим сектором. Ну, це такий собі вже must-have. Незалежно Незалежно від того, яким чином будуть кінцеві результати цієї співпраці, це інше питання. Але разом з тим ця дистанція вона вже передбачає таке собі державно-приватне партнерство. Можемо його так назвати. Ось. Тому, можливо, це отак дещо така орієнтаційна рамка. Але за відчуттями того, як відбувалися процеси раніше і де ми зараз, тобто швидше за все, воно так буде і надалі розвиватися. Але, ми сьогодні говорили про Тімоті Снайдера, і в одній з своїх лекцій перед студентами в Єлі він сказав приблизно наступну річ, що ну, прогнози – це дуже невдячна річ. Це, ну, я, це секрет Полі звісно. Можна прочитати будь-які книги в 2022 році і помилитися з прогнозом у 2023 році. От, але, так чи інакше, ну, щось десь е, в такому ключі може розвиватися.
1: У мене питання, ми вже поговорили згрупше про те, що загалом перехідне правосуддя веде нас до справедливості і до встановлення примирення, так, десь всередині суспільства, досягнення цієї справедливості до людей, які по-різному діяли в тих чи інших ситуаціях. Але також, коли ми говоримо про оце правосуддя, цю справедливість, то ми говоримо і про трибунали над воєнними злочинцями. І в мене, я щоразу, коли чую десь там на інтерв'ю чи на промовах, чи на дискусіях, чи де, про те, що військовоєнні злочинці будуть покарані. Я собі уявляю Соловйова, Путіна, Скабєєву, якусь там секретарку в Міністерстві оборони Російської Федерації. І я думаю, а як, а як ми їх дістанемо? Ну, от їм достатньо просто не виїжджати з Росії для того, щоб ніколи не бути покараними. Є якийсь механізм, який дозволяє добратися до бункера Путіна?
2: Uh, мені здається, що ну, важливо, знову ж таки, розуміти мету з якою ми застосовуємо конкретне покарання. Якщо ми говоримо, що це є відновлення справедливості відносно жертв, то, можливо, покарання, сидіти все своє життя в бункері, є теж нормальним покаранням. Не їздити за кордон, не перебувати в за одним столом демократичному суспільстві і не, ну, не збагачуватися. Та, на Знаючи, це... що Росія
0: вже виплачує репарації з заморожених фондів, які на Заході були арештовані і знаючи, що вона неминуче буде далі платити репарації після того, скажімо, як режим зміниться.
2: Так, тому що ну, я розумію, що наша ідеальна картинка, вона дуже, дуже ну, суспільство проста, і у мене, насправді, мені дуже хочеться побачити Путіна за такими е- в клітці, да, в якійсь, де він сидить, і де суд стукає молоточками, каже, що пожиттєво до кінця життя це воєнний злочинець. І так хочеться побачити дуже, е- дуже багато людей. Але з цього починав Тарас, і мені здається, нам важливо говорити, що... Дуже ефективна система роботи національних інструментів, Національного правосуддя, вона повинна взяти на себе найбільшу частину. І міжнародне правосуддя бере на себе саме ті речі, де ми не можемо дистати своїми руками. Ми не повинні, якщо у нас є воєнні злочинці, які потрапляють нам до рук, то ми їх можемо судити в рамках національної системи, використовуючи національні інструменти. І ми кажемо міжнародній спільноті. Ми не можемо дотягнутися до Путіна. Допоможіть нам. І тоді вони кажуть, добре, як тільки він до нас потрапить, ми вам його там передамо, або ми його будемо теж е- сприймати як злочинця. І чим більше буде таких наших партнерів, тим більше буде звужуватися, ну, менше ставати його клітка так, навколо нього. І мені е- сумно це казати, але більшість людей, які вчиняють злочини, не будуть покарані. Питання в тому, що ми зробимо для того, щоб ці злочини не повторювалися. Тому що, напевно, ми не дістанемо кожного а, людини там з Буряті, або ще, 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 які, можливо, вчинили воєнний злочин і відправились назад до себе додому. Хтось у вигляді лади, а хтось у вигляді живої людини. Да? Але ну, вони, вони вже це вчинили, і, можливо, ми їх не дістанемо. Але ми можемо створити разом з партнерами таку систему, щоб більше ніхто не відправляв до нас сюди Бурята в танку. Да? І щоб він більше не вчиняв такі І може злі. навіть,
0: щоб Бурят прийняв рішення не відправлятися до нас в танку. Так? Тобто працювати ж нам треба на різних рівнях. І ви порушили теж питання шкільних програм освіти в університетах і навіть у цій автономності прийняття рішень. Бо мене не покидає відчуття, що офіцери, які давали присягу в російській армії, вони ж давали присягу не особисто Путіну, як в британській монархії дають особисто королеві чи особисто королю. І вони розуміли злочинність, принаймні, частини наказів. І вони могли відмовитися їх виконувати. Але вони не відмовились. А...
2: Особисто скажу. Моєму татові знадобилося декілька десятків років потрапити в ситуацію 1922 року, щоб він сказав мені, що він нарешті відчуває і зрозумів, як він, як радянський солдат, виглядав в Афганістані. Він не обирав цю історію. Йому було 18, його мобілізували і відправили охороняти южний кордони нашої Родини. Це так сповняти міжнародний обов'язок, як це тоді називали, і е, йому зараз майже 60, і він тільки зараз сказав: Я зрозумів, як ми виглядали для тих людей. Ну насправді для деяких речей нам потрібен великий час, великі потрясіння, і не варто очікувати, що завтра хтось з росіян зрозуміє ті той обсяг трагедії, той обсяг страждань, які вони спричинили. Але це щоденна, рутинна робота, наше таке домашнє завдання, які повинні робити люди, які розуміють, що таке справедливість. Ну, просто не треба її очікувати завтра. Завтра її не буде, і як з цим чоловіком за столом, так і з людьми на трибуналі. Вони можуть бути визнані винними, але вони так і не будуть думати, що це було справедливо відносно них. Так і суспільство може відчувати, що люди є покарані, але справедливість не відновлена. І частина справедливості відновлена не буде, тому що ніхто не поверне загиблих дітей, ніхто не зможе відмінити те, що люди бачили – системне насилля, перебування в окупації. Жодна компенсація матеріальна, фінансова або інша не зітре ці спогади, не поверне людей. І саме для цього існує політика пам'яті. Для того, щоб люди розуміли, що її горе воно буде в підручниках історії, воно буде в музеях, воно буде в архівах, і воно буде передаватися і працювати так, щоб не пов... такі, такі дії більше не повторювалися. І, можливо, ця справедливість вона ну, така дуже відкладена справедливість, але вона важлива. Е, ну, десь десь так це виглядає.
3: Ну, я, можливо, трошки додам. Я з загальною думкою солідаризуюся. Тобто ми, в принципі, зараз працюємо на далеку перспективу. І зрозуміло, що ми не будемо мати миттєвого ефекту, але я вірю в наступний підхід, що великі зміни починаються з малого. Так? Тобто це кумулятивно в якийсь момент принесе той результат. Тобто конструктор лего, то? Умовно, так. Тобто так, ми дійдемо до тієї точки, але ми вже будемо в певному сенсі, готовими до цієї ситуації, так? Тобто коло е, і клімат безкарності, так, він буде звужуватися, так, буде тиск посилюватися і так далі. Тобто, якщо конкретно говорити, то станом на сьогодні, от буквально на днях, комітет міністрів Ради Європи схвалив ініціативу України щодо створення трибуналу для Путіна. Так, який би мав би притягувати до відповідальності Путіна за злочин агресії, який не підпадає під юрисдикцію міжнародного кримінального суду, тобто ця інстанція буде по факту доповнювати міжнародний кримінальний суд і буде десь посередині між національними судовими органами і МКС, тобто в цій частині буде робити свою роботу. І злочин агресії тут він є достатньо простий за своїм складом, достатньо просто-напросто подивитися засідання Ради безпеки ООН Російської Федерації. Тобто це є явка з повинною так, Ключові е, особи так, Вони будуть притягнуті До відповідальності Звичайно, що це тільки верхівка айсбергу Всі решта воєнні злочинці повинні притягти До відповідальності Не трибуналом, переважно це є Національними судами Так важко їх дістати Так вони будуть перебувати і ховатися В Російській Федерації і так далі Але разом з тим, принаймні, заочні судові е, Розслідування повинні відбуватися. Для цього потрібно озброїти нашу правоохоронну систему належними інструментами. Для того, щоб вони належно кваліфікували воєнні злочини, злочини проти людяності і так далі. В цій частині зараз нам бракує е, того, щоб Кримінальний кодекс України, він був належним чином оформлений і відповідав міжнародному праву. Тобто в тій частині робота ще не завершена, на жаль. Тобто ми вже перебуваємо з 2014 року, сьогодні 2022 рік, але Кримінальний кодекс України, він в принципі зразка довоєнного, умовно кажучи. Тобто ми маємо лише одну статтю 438, яка говорить про порушення правил та звичаїв ведення війни, але разом з тим на війні Різні види злочинів, порушення, серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного права і так далі. Яким чином прокурору належним чином кваліфікувати той чи інший злочин, бо ця норма, вона є... Загальної. Вона відсилає до міжнародних договорів, конвенцій, які є частиною національного законодавства України. Але разом з тим належним чином розуміти, до якого саме договору слід звернутися, чому його тут слід застосовувати, це є велике питання для працівників правоохоронних органів. Так, дещо ми намагаємося виправити дану ситуацію через... Низку тренінгів, які ми проводимо, я маю на увазі зараз правозахисне середовище через залучення міжнародних експертів, які навчають наших прокурорів та інших працівників правоохоронної системи, яким чином застосовувати міжнародне гуманітарне право, норми міжнародного кримінального права, міжнародного права прав людини в національному контексті. Але ключ до швидких змін, звичайно, лежить в парламенті. Для цього парламент повинен прийняти той чи інший законопроект вже декілька було різних редакцій, так? жодна з них, на жаль, до сьогоднішнього дня так і не прийнята. Друге так само питання пов'язане, яке випливає з попереднього, це ратифікація статуту Міжнародного кримінального суду. Неможливо е, раціонально пояснити громадянам України, в тому числі іноземним партнерам, в чому проблема ратифікації міжнародного чому? кримінального суду. Це міф і вигадана проблема через те, що за Порошенка приблизний наратив був наступний. Мені здається, зараз він не змінився, що начебто коли Україна ратифікує міжнародний кримінальний статут міжнародного кримінального суду, він буде поширювати юрисдикцію, в тому числі на українських солдат, і зможе притягати їх до відповідальності за начебто порушення правил та звичаїв ведення війни, але це не відповідає дійсності, оскільки Україна вже подала дві декларації про визнання юрисдикції міжнародного кримінального суду, тобто він може по факту вже це робити. Угу. Тобто, це ну вигадана. Проблема. Вона не має під собою підґрунтя і, більше того, навіть є і юридичні зобов'язання України за угодою про асоціацію з Європейським Союзом, де чітко прописано, що Україна повинна ратифікувати статут Міжнародного кримінального суду. І це остаток. Ширші можливості для України впливати на роботу цієї інституції, делегувати там своїх суддів, в роботі асамблеї брати участь, порядок денний формувати і пришвидшувати ті розслідування, які сьогодні перебувають в міжнародному кримінальному суді і стосуються України.
1: У мене є питання дуже коротке. Комітет міністрів Ради Європи, значить, вирішив створити цей трибунал. Чи це означає, що міністри, які представляють оцю Раду, Раду Європи, європейські країни, очевидно, вони також представляють ті країни, на території на яких може опинитися Путін і потрапити під трибунал? Я правильно розумію? Якщо, якщо міністри європейських країн засновують цей трибунал, отже, умовний Путін у Франції вже є об'єктом цього трибуналу, чи, чи як?
0: Чи навіть в будь-якій точці світу поза Росією, яка живе за міжнародним правом?
2: <гум> підпадає під той трибунал, коли буде вже завершено етап розслідування і буде етап якби, розгляду його якості злочинця. Ну, Але що... це може бути і
0: заочне розслідування?
2: Так, але мені здається, що сама е, практика така е, світова, вона говорить про те, що е, світові лідери вони не переслідуються, допоки, е, допоки це не буде вже такий доконаний, доведений факт і не буде відбуватися е, трибунал. Тобто зараз країни не можуть в практику сказати, о боже, Путін заупинився у нас, ми його затримуємо і садимо в'язницю, в'язниці, щоб припинити війну в Україні. Да, тому що вони, він є джерелом. Тобто перші особи, судяться, поки практика була міжнародним кримінальним судом або іншими вже... По завершенні своїх повноважень? Конфлікт. Ну скаже скажімо так, світ частіше судить якби програвших, про ніж ніж переможців, і це виклик. Ну, це це дійсно виклик, але повертаючись до інструментів і цього страху ратифікувати там міжнародне, ну, Римський статут, да, щоб було простіше, то ці страхи, вони грають проти України. Тому що ми повинні визнавати «да», поодинокі випадки порушення і там воєнне злочиня втрапляється і в Україні зі сторони українських військослужбовців. Ми на них реагуємо, ми їх якби, бачимо, розслідуємо і не поширюємо цю практику. Російська ж федерація робить там по-іншому. Так? Вона людей, які вийшли з Бучі, нагородила. Вона сказала російській армії, що це такі дії порушення норм міжнародного права є не тільки прийнятними, але вони ще й нагороджують. Вони вважаються такими е, е, молодці. І тому ми бачимо Ізюм, і тому ми бачимо Маріуполь, і тому ми будемо бачити всюди, де є Російська Федерація, продовження такої практики. І мені здається, якраз ратифікація таких норм була б для нас таким дорослим кроком. Ми сказали, да, ми так, ми готові. Так, так. Що такі випадки, в разі, якщо їх будуть робити українські, ми будемо їх, точно бо насправді міжнародне право, воно не ділить за громадянством злочинців, або за їх належністю до тих чи інших. Воно, якщо факт виклон, да, воєнний злочин стався, то не важливо, яка сторона його вчинає. вона є воєнним злочином. Да? Злочином там, проти цивільного населення його не можна катувати. Цивільне населення не можна брати в полон, так? не можна практикувати насильницьке зникнення, з якої сторони б вони не відбувалися. До речі, це ще одна стаття, яка з'явилася в Українському кримінальному кодексі в 2018 році вже внаслідок конфлікту. Хоча не в частині, але, але оці поодинокі елементи у нас там вкрапленнями вони, вони трапляються. Мені здається, оце, це важливо говорити, що ми доросла країна, яка хоче бачити в партнерах партнерів, які будуть засуджувати воєнних злочинців незалежно де в якій країні вони не опинилися яке б громадянство вони не мали. Просто тому що ми сам факт підтримуємо того, що воєнні злочини є повинні бути покарані. От і, і напевно, якщо б президент або наше вище політичне керівництво вийшло саме з таким, то це було б таким проривом на контрасті. Дуже би б виглядало відмінно від Росії.
1: Є така аналогія щодо історичної пам'яті. Мені здається, що українці та українки, ну принаймні там, де я міг це бачити і оцінювати, насправді ну нічого катастрофічного не сталося, коли ми раптом зрозуміли, що ми мусимо визнавати свої злочини в з історії так, тобто участь українців та українок в Голокості, так, або в інших якихось таких ситуаціях. Нічого не стали, ми не стали там хворішими, біднішими, гіршими від того, що ми це визнали. І тому я я погоджуюся із словом, яке ти застосувала дорослішення, так? Тобто ми справді доросліше будемо сприймати самих себе, і це превентивно навіть для того, щоб хтось інший вчиняв такі
3: злочини. Дуже слушна, власне, грань цієї дискусії про те, що деякі теми вони досі не проговорені в українському суспільстві, особливо тема колаборації, ну, вона свого роду таке табу. Ми начебто знаємо, що такі випадки є, але разом з тим ми просто-напросто замикаємося в собі або жодним чином не реагуємо на подібні історії. Так? Тобто, якщо колорабоціонізм існував з кимось іншим, так? але це не про нас історія. Мабуть,
0: ну, це також і і самозбереження самозахист насамперед через те, що радянський дискурс намагався вмовити нам, так як і вмовив кримським татарам, що ми всі колаборанти і що ми всі нащадки злочинців.
3: Так, і я дуже добре пам'ятаю приїзд Філіпа Сенца у Львів, де він зустрічався з різними аудиторіями і так далі, і він намагався підняти цю тему, але зрозуміло, що якогось зворотнього зв'язку як такого не було. І це все закономірно і логічно, оскільки оця історична пам'ять, вона все-таки десь там залишається. І Філіп сказав, що ну, ви не можете просто, напросто взяти ключик своєї шафи і викинути де завгодно, а потім все одно вам доведеться, і шукати, де той ключик лежить, і витягати ті всі скелети шафи для того, щоб розуміти, чому так відбувалося і так далі. Ну, мені здається, що ну, так буквально останнє, що дуже важливо не просто говорити про такі речі, так? тобто їх зробити частиною нашої історії. Ми не можемо їх десь там посунути в бік чи закривати на це очі. Але разом з тим треба якось їх проговорювати з позиції жертви. Так? Ну ось ця от перспектива є дуже важлива. Так? Чому люди в таких умовах діяли саме так, а не інакше? От, і, можливо, це дасть розуміння того, з чим стикнулася Україна. Україна, як і в першій, і в другій світовій війні, так і зараз вона в епіцентрі ну, глобальних подій, так чи інакше. Дуже багато речей як про саму Україну, так і про те, яким буде світ після того всього. І в тому числі майбутнє Росії, про яке ми ще, я думаю, сьогодні поговоримо.
0: Майбутнє Росії. Дуже цікавий поворот.
1: Ну, як майбутнє Росії? Це великий цегляний паркан навколо і кількома десятками тисяч гелікоптерів залита бетоном території.
2: Я в продовження, до речі, цієї дискусії про е... у нас зараз є паспортизація на окупованих територіях російськими паспортами. І є така велика спокуса, е... і мені здається, це таке продовження дискусії: сказати, що от мов, давайте колаборантів або тих, хто діяв не так правильно в окупації, позбавляти українського громадянства. Дивіться, це дуже зручно. Всі, хто діють не так, як нам хочеться, ми просто кажемо, це насправді не українці. От вони були колись українцями, але тепер вони почали діяти в інший спосіб. І ми позбавляємо громадянства і вважаємо, напевно, вони просто росіяни. І тому росіяни погані, українці хороші. Тому всі, хто з паспортами України хороші, без паспортів України погані. Це така дуже легка і проста, проста відповідь. Але оцей четвертий елемент, про який ми казали, про гарантії неповторення, він якраз виключає можливість нам зробити висновки. А чому громадяни України, опиняючись в тих чи інших ситуаціях, діють в тий чи інший спосіб? І що ми повинні зробити, щоб такі ситуації далі не повторювалися? І мова не про взяття паспорту для виживання, для там, отримання медичної допомоги, чи там, для того, щоб виїхати. Зараз, наприклад, люди для того, щоб покинути тимчасово окуповану територію, вимушені брати російські документи для того, щоб рушати через таке велике коло Російської Федерації і заїжджати десь там в Естонію на територію Європейського Союзу, щоб потрапити до Києва. І це ну не секрет. Тобто, ми розуміємо, що у людини, яка бере там російський паспорт або умовний паспорт ЛНР, мотиви е-... можуть бути да, різні. мотиви <кхів> будуть е- дуже різні, але от така проста відповідь криміналізувати або сказати, що всі, хто там взяв цей паспорт, якби просто більше не українці, це е- нас відкидає назад. Ніби ми якби, відмовляємося і навіть підтримуємо такий російський народ, що, мов, там і не зовсім-то українці на цих територіях жили. Ми так легко кажемо, що вони та і не зовсім ці кримчани дивні, вони там на дивній мові Кримських говорили. Кримських
1: татар лишимо, а всіх інших…
2: Ну знаєте, кримських татари лишимо, але це теж таке питання. Ми якби готові їх лишити з чибуряками з красивими культурними всіми цими атрибутами. Але коли мова заходить про кримськотарську автономію, то ми вже так трошки кажемо: ні ні не дивилися ми на ці автономії, роблячи вигляд, що ми не розуміємо різниці між правом корінних народів і автономією, яку намалювали нам на якби в Криму через там політичні бажання залишати там чорноморський флот або е, на догоду політичними літами. Це теж велика дискусія. І мені здається, якраз коли ми викидаємо питання прав корінних народів з перехідного правосуддя, говорячи, що ніби зараз не на часі, це теж складно. Тому що хочеться догодити всім. І тут Російська Федерація давно би інтегрувала кримських татар в Криму до себе і хотіла би це робити. Але вона не може це зробити через те, що їм треба визнати, що в 44-му вони помилилися. А це значить, що сказати, що ста. Він вони, а вони не помилилися, можуть... вони зробили злочин. Да, ні, ні, я значно, маю на увазі, що вони навіть ні. в конструкції того, що вони зробили помилку, не можуть сказати, бо їх держава будується. Фактично, ну, Російська Федерація будується здебільшого на Другій світовій війні, те, що вони називають «Велика вітчизняна війна». Вони відлік такий ставлять. Вони ж не беруть Крим періоду з 9 по 13 століття. Вони навіть в історичних цих, якби, ретроспективах вони їх в Криму до 9, а потім з 13. Воно там такий шматок просто випадає. Ну, бо їм не, не цікаво. Вони беруть тільки ті історичні факти, які їм подобаються. І тому вони не можуть зараз інтегрувати кримських татар по себе, тому що вони не можуть визнати, що вони вчинили в 44-му році злочин, що вони продовжують його вчиняти до сьогодні. От. І, і, і мені здається, що от такі прості відповіді, які дуже подобаються часто суспільству на, на поверхні, їм не дуже сподобається результат. Це як про, про такі прості відповіді про громадянство. І вони зараз, до речі, дуже сильно дискутуються, і ми можемо бачити, наприклад, ініціативу нову, яку там, Міністерство реінтеграції у вигляді Віце-прем'єрки вони пропонують там, позбавлення громадянства за колабораціонізм і, і так далі. Це небезпечно. І, і насправді, ну, принаймні я особисто не підтримую такі підхід. І мені здається, що нам треба все ж таки трошки заспокоїтись і подумати, які причини е, тих чи інших дій, які е, які трапляються в окупації. Не знаю, чи багато людей жили в окупації, але зараз, на жаль, у людей, у українців більше такої практики. Мені здається, що ця дискусія може, може заграти новими барвами зараз, коли досвід людей вже відрізняється від досвіду 2014
3: ми десь тут зачіпаємо тему історії і, мабуть, ширше ідеології сучасної Російської Федерації, яка опирається власне на минуле, і все їхнє майбутнє це про минуле. І це те, який порядок денний вона хоче нав'язати своїм сусідам, в тому числі і в Україні, але про минуле свої інтерпретації, як слушно вже було сказано сьогодні, де історію вона от просто-напросто вирізається і допасовується до сучасної ідеології, яка і в принципі легітимізує вигляд Російської Федерації. Є е, і питання більш якби, актуальні і викличні по відношенню до України. Ну, наприклад, зараз є дискусія про те, чи дії Російської Федерації можна кваліфікувати як злочин геноциду проти українського народу у світлі Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року. І, можливо, це одна з тем, в яку варто було би включитися в нашій юридичній спільноті і, можливо, Іншим, іншим фахівцям цієї тематики. Україна сьогодні вже подала за цією конвенцією позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН, але дещо в іншому світлі. Зокрема, Україна звинувачує Російську Федерацію в тому, що вона неправильно застосовує і тлумачить положення конвенції 1948 року як виправдання мілітарної агресії в Україну. Оскільки перед історія того всього питання полягала в тому, що в Україні відбувається геноцид, і для того, щоб зупинити так званий геноцид в Україні, Російська Федерація не може стояти осторонь, і відтак повинна застосувати силу. Тобто сьогодні це вже ну, отримало досить великий резонанс, позитивний, в міжнародному суді ООН, оскільки багато держав вони вже виступили як треті сторони так, у цій справі. З останнього це там, Австралія, Зеландія, а також низка інших держав, які будуть долучатися до даного провадження. Але з особистої перспективи все-таки було би добре подивитися на цю проблему дещо ширше. Особливо з точки зору, ну, скажімо, масових депортацій українців, фільтраційної системи, яка розгорнута на, на, окуп, на окупованих територіях. І, в принципі, що роблять органи державної влади з цією фільтраційною системою? Зрозуміло, що е, можливості впливу є достатньо обмежені, але тим не менше, так? що ми з цим робимо і куди ми будемо далі з цим рухатися, можливо. Кумулятивно ми можемо, можливо, зробити загальний висновок так, що все це підпадає під конвенцію 1948 року і так далі. Ну і, чесно кажучи, я думаю, це було б дуже символічно з огляду на особистість Рафала Лемкіна, який безпосередньо доклався до цієї конвенції через і особисту трагедію, і в тому числі виступав в 50-х роках в Нью-Йорку про те, що голодомор українців слід визнати як геноцид. І сьогодні, переносячи на сучасність, ця невеличка брошура, яка займає 10 чи 15 сторінок, вже не пам'ятаю, вона внесена в список екстремістської літератури, яка заборонена на території Російської Федерації.
1: Треба нагадати нашим глядачам і глядачкам, що Рафал Лемкін був студентом юридичного факультету Львівського університету, і, власне, він, а також його Опонент, колега, сер Герш Лаутерпахт є авторами термінів геноцид і злочини проти людяності. Ми їм за це дуже дякуємо, за те, що возвеличують Львів. Час на Бліцьку. У мене є питання до Бліцьку. Це коротке питання, тут можна трошки більше власної якоїсь експресії і так далі. Чи є різновидом перехідного
3: правосуддя Моссад? В народному уявленні так, це про вендету.
2: Частиною? Ні. Чому? Мені здається, варто розрізняти задачі, які стоять в сфері покарання і в сфері того мети, за якою відбувається покарання.
1: Дякую. Пані
0: Чи довіра до правосуддя має зв'язок до нашої віри в те, що зло буде покаране? І якщо так, то де джерела
2: збільшення
0: довіри до правосуддя?
2: Оце ви питання придумали. Це коли жертва буде відчувати, що держава піклується про те, щоб відновити її права. Навіть якщо вони відновлені, не можуть бути. Але те, що вона доклала максимум зусиль для того, щоб це відбулось.
3: Um, мені здається, що відповідь на дане питання лежить в площині того, яким... Чином побудовано і функціонує судочинство в Україні для широких верст населення. Тобто це є доступність правосуддя, легкість, скажімо, ведення проваджень, там, і відсутність інших бар'єрів, які перешкоджають доступу до правосуддя такого. І найголовніше те, що людина, власне, отримує сатисфакцію за результатами звернення до суду. Тобто відчуває, що її інтерес чи права, як такі, захищені. Тобто це ми можемо... Екстраполювати, звичайно, і на тематику перехідного правосуддя, що, зрозуміло, більш сенситивне і загострене, особливо з точки зору справедливості.
1: Моє останнє питання у Бліці не дуже пов'язане з нашою сьогоднішньою темою, але ми маємо це від руского воєнного корабля до Оладок, які осталися. Дуже багато цитат, які є такими словесними проявами української звитяги. Яка фраза цих 7-8 місяців для вас є найулюбленішою? Ну, Моя – це про Оладки. Я ридаю постійно, коли дивлюся це відео.
3: Ну, я відповім так, що це, напевно, Джонсонюк борис танки Грес як барбарис» з пісні. Чудово. Дякую.
2: Я не знаю, наскільки вона відома, але я майже кожного ранку слухаю пісню «Метро», яку записав за віршами Сергія Жадина. І... Там є такий приспів, в... ну, воно взагалі про дітей, які живуть в Метрополітені, у Харкові. І там в кінці приспіву є фраза, яка звучить як «Любов – це робота, і нам робити цю роботу щоденно». От вона мені десь про те, з чим я їду на роботу вранці.
0: Моє питання буде таке, одною, як мені здається, одною з причин того, що ця війна така велика і така страшна стала можлива, була фраза «І був цей дискурс не все так однозначно» із мг 17 не все так однозначно, із окупацією Криму не все так однозначно, із ДНР-Ленери не все так однозначно, із тим, що українці думають про себе і про своє майбутнє. Так, велика складність стоїть за нашим життям. Але коли ми вдаємося до юристів по допомогу, нам хочеться однозначності. І я розумію, наскільки це звучить там по-своєму наївно, по-своєму ідеалістично, але що для вас, як правозахисників, правозахисниць і юристів за освітою, що для вас є оцією неперехідною межею між людиною і нелюдом? Що відрізняє людину, яка, ну я не знаю, все ще залишається людиною від тієї, яка перейшла межу?
2: Я думала, що я за легально людські цінності такі, які, ну, незалежно від того, в якій країні ти проживаєш, вони є. І я здивувалася, що, не дивлячись на вісім років конфлікту, який є, і те, що я працюю, я не очікувала того, що люди можуть, звичайні люди, можуть робити такі жахи. Навіть якщо б мене запитали, що найстрашніше може зробити Російська Федерація на початку лютого, я би і половини не уявила того, що сталося. І, напевно, для мене най, найстрашніше і досі залишається е, причинення фізичного болю людині, цивільної людині, яка не чинить опору. Це для мене просто такий, такий, така межа, після якої, якщо це стається, я далі вже не, ну, не, не можу об'єктивно далі на щось дивитися. От, тому що політика — це, це політикою, а звичайні цивільні люди — це, напевно, для, для мене межа, за якою вже не, не, не має я, я не можу виправдати людину, яка чинить, починяє біль беззахисні людини.
3: Я тут нічого нового не придумую. Тут для мене це теж є місія служіння своєму суспільству через призму цінностей, які ти віриш які є загальнолюдськими. Зрозуміло? Тобто інвестувати все є те, що є найкраще в тобі, в професійному плані, в суспільство, в державу. І, можливо, десь ця робота вона не відразу приносить плоди, але разом з тим ми закладаємо важливий пласт, який скористаються на дещо Дальші дистанції. І я в таку філософію вірю.
1: Життя переможе смерть, а світло переможе темряву. Фраза, звичайно, гучна, красива і яскрава, але для того, щоб так сталося, потрібно, щоб хтось своїми ручками і своїми місками таки наближав перемогу світла і життя. Сьогодні ми говорили про перехідне правосуддя саме з такими людьми. Це були Олександра Дворецька, Тарас Цимрівський, Ірина Старової, я Володимир Біглов. Будь ласка, зараз підпишіться на цей канал, лайкніть це відео, це дозволить краще розвиватися українському сегменту YouTube.
0: Дякуємо за розмову.